0: Od słowa do słowa w Radiu Toruń. Zapraszam w każdą środę o 17.00. Tomasz Kaczyński.
1: Radio Toruń. Lubię to.
0: gościem jest Adrian Aleksandrowicz, kiedyś dziennikarz, wciąż jeszcze zajmujący się pracą dziennikarską, ale już jednak w służbie. Wcześniej w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Toruniu, teraz właściwie w służbie starosty powiatowego Marka Olszewskiego. Witaj, Adrianie.
1: Tak, dzień dobry. W Wydziale Komunikacji może sprecyzujmy społecznej informacji, społecznej, Tak Wydział jest. Komunikacji chyba kiedyś wydawał, za moich czasów w urzędzie wydawał prawa jazdy, a, a z tym to miałem niewiele wspólnego jednak. Oczywiście,
0: tutaj chodziło po prostu o to, żeby wydawać e, poprawne komunikaty na temat działalności Urzędu Miasta w Toruniu. Ale to było dawno, bo teraz już e, zupełnie inny urząd no i e, starosta powiatowy Marek Olszewski. Tak jeszcze, wiesz to pytanie, e, bo może nie będziesz chciał na to odpowiedzieć, ale jest e, to fajniejsze miejsce pracy niż, te, niż w Urzędzie Miasta? Możesz tak porównywać
1: na przykład? Takie porównania chyba są niemożliwe bo to jest jednak zupełnie inne miejsce pracy, chociaż zakres obowiązków jest pewnie zbliżony, to każdy urząd ma swoją specyfikę, ale ja zawsze, od kiedy tylko pracuję zawodowo, to najbardziej mi zależało na ludziach. Mm. I ludzi no, nie można porównać, bo każdy jest inny. No
0: tak, prezydenta Zaleskiego i starosty Marka Olszewskiego trudno nawet porównywać, prawda? Ech. Zupełnie inne charaktery i temperamenty.
1: Ale to obaj są samorządami, krwi, samorządowcami, przepraszam, z krwi i kości i mają już kilkunastoletnie doświadczenie. Pan prezydent Przecież zrobił e, ogromną ilość dobrych rzeczy dla, dla miasta. Pan Starosta działał e, wpierw na rzecz mieszkańców gminy Lubić, teraz na rzecz mieszkańców powiatu. No i, no i nie zapominajmy też o jego e, ogólnopolskiej e, karierze, no bo przez wiele lat był dziennym e, działaczem Związku Gmin Wiejskich RP. Był też członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. No i pracował w Komitecie Regionów w Brukseli. I na pewno to doświadczenie przekłada na swoje codzienne obowiązki.
0: Zapewniam Cię, że Adrian, że. Zarówno były pracodawca, jak i obecny pracodawca mogą być naprawdę zadowoleni z Twojej odpowiedzi. Wszystko jest tak, jak powinno być. Ale my nie o tym, bo poza tym, że Adrian Aleksandrowicz jest rzecznikiem teraz starostwa powiatowego, to tak naprawdę jest też człowiekiem, który pisze. Napisał książkę swego czasu, która zrobiła się bardzo głośna. W pewnym momencie naprawdę wszyscy o tym mówili. Napisałeś o raku, czyli temat bardzo trudny.
1: Wiesz co, chyba właśnie dlatego napisałem tę książkę, żeby ten temat taki trudny nie był. Mm -hmm. Bo tak na dobrą sprawę towarzyszy nam taki totalny patos co do tej choroby. My ją... W pewien sposób się jej boimy, co jest naturalne, bo każdej choroby trzeba to trochę, się dbać.
0: To trochę tak jest z każdą chorobą, że zwykle o chorobach y, trudno się rozmawia. Znaczy, Tylko boimy się, się chorób. Wydaje
1: mi się, Tomasz, że to jest na takiej zasadzie, że są choroby i jest nowotwór.
0: Mhm. No tak, bo to jest Więc, choroba, która grozi śmiercią.
1: Ale tak na dobrą sprawę, nawet żyjemy w takich czasach, że mamy wręcz e, dobitny przykład, że nawet grypa może okazać się śmiertelna, prawda? Wszystko ale rak brzmi przerażająco. Wciąż bardziej
0: niż grypa.
1: Masz absolutną rację i też wydaje mi się, że po to była ta książka, która już ujrzała światło dzienne w 2018 roku, bodajże w maju, z tego co pamiętam. Ona była napisana po to, żeby trochę ludzi przyzwyczaić do tej choroby i nauczyć wszystkich o tym rozmawiać. Zburzyć jakiś tabu, bo w naszym społeczeństwie, chociaż żyjemy w środku Europy w XXI wieku, to ciągle choroba jest tematem tabu. Ciągle wstydzimy się tego, że chorujemy. Ciągle, nie wiem, młodzi mężczyźni wstydzą się tego, że może im, może ich spotkać nowotwór jąder. Ciągle kobiety, które przechodzą chemioterapię, wstydzą się tego, że prawdopodobnie wypadną im włosy. No i wydawało mi się wtedy i wydaje mi się tak ciągle te, teraz po tych ponad czterech latach, że to jest zupełnie niepotrzebne, że im szybciej oswoimy się z tym tematem i będziemy prościej i łatwiej o tym rozmawiać, tym efektywniejsza będzie profilaktyka i wszelkie działania edukacyjne. A powiedz, czy
0: udało Ci się osiągnąć cel, przynajmniej w jakimś stopniu, na przykład, bo masz jakiś feedback w rozmowie z ludźmi, którzy tę książkę przeczytali, albo przeszli chorobę i w sposób naturalny byli tym, co napisałeś, zainteresowani. Czy rzeczywiście to tabu zostało, przynajmniej częściowo, przełamane?
1: Znaczy, to na pewno nie jest tylko i wyłącznie zasługa tego, co udało mi się stworzyć te cztery mhm. lata temu, bo to cała kilkunaście to już letnia historia Akademii Walki z Rakiem. Właściwie to sprowadza się do tego, żeby, żeby oswoić chorobę. To chodzi o takie dobre, pozytywne przykłady, tak? Już, już pracując dla pana starosty, dla mieszkańców powiatu, realizowaliśmy taką kampanię, która nazywała się Gramy przeciw Korakowi i jej założenie było bardzo podobne co do tego, co mi się udało stworzyć 4 lata temu i pamiętam, że na jednym takim spotkaniu bodajże w gminie Łubianka jedna pani była taka bardzo... Zdenerwowana na świeżo miała diagnozę, czekało ją to całe leczenie i pamiętam, że po kilku miesiącach spotkaliśmy się na dożynkach powiatowo-gminnych, najlepszych dożynkach pod słońcem w Ubiance i ta pani znalazła mnie w tłumie i podeszła i powiedziała, że, że wszystko jest już zmierza ku dobremu, że leczenie przebiega tak jak lekarze założyli i i że właściwie to dzięki temu, co, co zapoczątkowaliśmy, to nauczyła się mówić o tym, co ją spotkało. I była po prostu bardziej zadowolona z tego, jak to się wszystko poukładało. To
0: są fajne historie to jest to coś, co zawsze dobrze jest przytoczyć tego typu rozmowy. A powiedz jeszcze, bo kiedyś chyba no, od razu jak książka się ukazała, to jednak mówiłeś dlaczego dlaczego zainteresowałeś się tym i dlaczego, co Cię zainspirowało do tego, żeby wybrać ten temat?
1: Ojeju, wiesz co, no myślę, że wśród słuchaczy radiatoru gdybyśmy spytali kogokolwiek o to, czy, czy zmierzył się osobiście albo zna kogoś, kto walczył z chorobą, to, to zgodnie wszyscy powiedzieliby, że, że owszem. Jeśli, jeśli się mylę, to oczywiście przepraszam i kibicuję, jak najbardziej trzymam kciuki, żeby takich osób nie mierzących się z tym wyzwaniem było jak najwięcej, ale no realia są takie, że raczej raczej Choroba dotyka coraz więcej e, osób i musimy być na to przygotowani. Oczywiście jest e, zmiana pokoleniowa właściwie, jeśli chodzi o to, o jak, jak o tym rozmawiamy, e, że w ogóle poruszamy ten temat, natomiast jeszcze jest dużo pracy przed nami. I co mnie przekonało? No moje osobiste doświadczenia, rzecz jasna, przekonały mnie do tego, że warto jak choroba spotkała moich najbliższych, to też nie potrafiłem sobie przez długie lata w sobie tego przepracować. To się w końcu udało. Potem się okazało, w momencie właśnie, gdy książka już wychodziła, że, że, że chory jest ojciec mojego najbliższego przyjaciela. Ta historia się skończyła bardzo szybko, bo, bo diagnoza została postawiona bardzo późno. No i dlatego stwierdziłem, że, że trzeba żeby właśnie ludzie będący na moim miejscu, czy też na miejscu moich, moich bliskich wiedzieli, co z tym zrobić. No bo tak na dobrą sprawę do pewnego momentu mamy wpływ na wszystko. Potem to już jest kwestia opatrzności, czy ta historia skończy się szczęśliwie, czy nieszczęśliwie. No ale czy w takim, czy w takim przypadku musimy umyć z tym żyć, tak? I to mhm. właśnie po to powstała ta książka, żeby, żeby spróbować ludziom pokazać różne perspektywy też perspektywę żałoby, bo o tym się właściwie nie mówi, tak? Tak.
0: Powiem Ci też, e, zdradzę Ci, bo może nie jesteś do końca tego świadomy, ale w tym momencie też przełamujemy pewne tabu, bo co do zasady rozmowy zwłaszcza nieco dłuższe o chorobach na antenie radiowej komer komercyjnej stacji to nie jest dobry pomysł przynajmniej tak, tak to jest traktowane w, w świecie radiowym, w branży radiowej w branży radiowej, więc też trochę przełamujemy pewne tabu i fajnie w ogóle, że mogłeś przypomnieć tej książce czy ona jest jeszcze w ogóle dostępna na rynku?
1: Zastrzelenie nie mam pojęcia wydaje mi się, że tak, ale no z racji tego, że ja mam swój jeden egzemplarz, miałem kilka, ale na różne akcje charytatywne po prostu je przekazywałem. No i został mi jeden, leży na półce w jakimś tam miejscu, gdzie mogę na niego spojrzeć i wrócić do lektury, jak mam, jak mam ochotę. I właściwie nie była mi ta wiedza potrzebna, czy jeszcze można tę książkę nabyć. Także. Być może po
0: tej rozmowie ktoś zechce się
1: e, tą książką zainteresować. E, Będziesz, właściwie już piszesz, zbierasz się do następnej publikacji. No już od kilku lat myślę, bo właściwie od razu po pierwszej książce myślałem o tym, że trzeba, trzeba iść za ciosem i teraz ym, no to się precyzuje coraz, coraz bardziej. Może nawet w tym roku uda mi się wydać drugą książkę, no okazja ku temu jest, no bo jakby nie patrzeć to y, piszę je także jako wolontariusz związany od lat z Fundacją Światła, a w tym roku Fundacja obchodzi 20 urodziny, więc to taka okazja y, chyba powtórzy się, no nie powtórzy się już nigdy, tak, żeby przy okazji takiego jubileuszu udało się opowiedzieć historię y, osób, którym też ta Fundacja w jakiś sposób pomogła.
0: Świetnie, mamy nadzieję, że jeszcze będzie okazja w tym roku pogadać, choćby o Fundacji Światło, a jeszcze na koniec zupełnie o twojej pasji, którą ujawniłeś jakiś czas temu, bo dla mnie to było ogromne zaskoczenie. Wiedziałem, że jesteś dziennikarzem, piszesz świetne teksty, jesteś radiowcem też, bo przecież masz za sobą również taki epizod i to dłuższy. dłuższy? więc Tak, więc jesteś radiowcem, dziennikarzem, autorem książki, rzecznikiem obecnie, ale też w pewnym momencie okazało się, że jesteś facetem, które piecze ciasta. To nie jest powszechne, umówmy się, tak? No, jest, ja nie piekę wiesz? ciast, nie dlatego, że nie chcę, tylko naprawdę ciężko mi się do tego zabrać. Wydaje mi się, że nie umiem. A z drugiej strony próbowałeś kiedyś? Właśnie trochę się obawiam, boję się. Nie, nie chodzi o to, że, nie wiem, wydaje mi się to zbyt mało męskim zajęciem, tylko wiesz, boję się do tego zabrać. Dużo składników, wiesz, jakiś czas wpieczania. tam Trzeba się ściśle określonych procedur
1: trzymać. Wiesz co, no ja w ogóle jestem wielkim fanem y, jedzenia i, i gotowania. A to znaczy nie tylko dlatego, że lubię jeść, ale, ale jestem też absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i jako jedna z pierwszych osób w, w historii tej uczelni zajmowałem się taką magiczną dziedziną, która nazywa się Historia Kuchni. Byłem jednym z, no chyba z pierwszych wychowanków profesora Dumanowskiego, którego serdecznie pozdrawiam. No i jak już była taka... Mm, jak już było przede wszystkim to, że mieliśmy wsparcie, miałem jakiś tam feedback e, teoretyczny, tak? E, sytuacja życiowa właściwie, no, bo nie jestem rodowitym torunianinem, więc przyjechałem tu po prostu na studia, więc coś musiałem jeść, <grym> więc <grym> zacząłem po prostu gotować i zacząłem jakoś tam zgłębiać ten temat, a jakoś tam chyba jestem dosyć przekorny życiowo i, i udało mi się. Hmm, no ktoś po prostu kiedyś chyba powiedział, że nie słodycze to jest w ogóle, zapomnij, nikt nie może, kto się nie zna, nie może robić słodkości. Ja wtedy stwierdziłem tak podświadomie, że a ci pokażę. Nie? I tak od tamtego momentu właśnie. Ale kto, od robię... ilu lat to trwa? Oj, no dosyć długo chyba, nie wiem. Od... To czemu tak? Pięciu, sześciu, siedmiu? No to już bardzo długo a ujawniłeś
0: to. No... Na, dwa lata temu, półtora roku temu?
1: Wiesz co, nie. Myślę, że nie ujawniłem tego dwóch lat, d dwa lata temu ani, albo y, krócej, tylko y, to był bardzo specyficzny czas ten dwa lata temu i wtedy siedzieliśmy zamknięci w domach. Rzeczywiście. I wydaje mi się, że... Ujawniłeś, ob, ob, co robisz po prostu. Optyka nam się troszkę zmieniła. Znaczy Ja akurat wtedy pracowałem w Urzędzie Miasta Terunia i o pracy zdalnej nie było mowy, bo to był czas, kiedy wszyscy musieli być na, na posterunku i y, y, też potrzeby y, pracy w wydziału, w którym, y, którym miałem przyjemność którego miałem przyjemność być częścią, były zupełnie inne niż przed pandemią, ale chodzi mi o to, że nawet publikując jakieś treści w mediach społecznościowych, one docierały do szerszego grona odbiorców wtedy, no bo w tym momencie i wcześniej, przed 2020 rokiem, mogłeś albo śledzić media społecznościowe i surfować po internecie, albo robić 10 tysięcy innych rzeczy. W momencie, gdy przyszła ta izolacja przymusowa i ograniczenie właściwie wszelkich takich tradycyjnych aktywności, no to zostały nam tylko takie, które możemy realizować w domu. I chyba dlatego pewnie zauważyłeś moje posty sprzed, sprzed dwóch lat i to jest dla ciebie początek mojej cukierniczej przygody. To prawda, chociaż
0: od razu zastrzegam, nie byłem w tym sam. Wielu dziennikarzy po prostu zauważyło, Adrian piecze ciasta. Wiesz, trochę się o tym mówiło i dlatego wspominam to właśnie. W wyniku
1: pandemii no z zabawny, większość z nas zabawny, dowiedziała się
0: nie. o tym. E, ale przede wszystkim... E, dziennikarz, autor książki, bardzo ważnej książki i tak jak mówiłeś, będzie jeszcze okazja, żeby w tym roku porozmawiać, choćby o Fundacji Światło, no i człowiek, który opanował pieczenie ciast. Jeden z licznych mężczyzn, uznajmy, że, że nie jest tak że jest to bardzo powszechne wśród mężczyzn, że potrafią wypiekać
1: ciasta. Adrian Aleksandrowicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo Adrianie. Dziękuję serdecznie. Było miło Państwa gościć. Na pewno toruń będzie mi towarzyszyło w wolnych chwilach i bardzo się cieszę, że że mogliśmy się spotkać. Jestem oczarowany w ogóle studiem, bo jak wspomniałeś, jestem radiowcem, przede wszystkim jestem radiowcem i dawno już nie miałem okazji posiedzieć e, tak blisko konsolety, w dodatku w pełni profesjonalnej, chyba cyfrowej z tego, co widzę. Tak, tak,
0: jest cyfrowa, może za chwilę sobie usiądziesz i możesz nawet podłubać przy niej. Dobrze, dziękuję. <głos》>, za chwilę
1: przestaniemy nadawać.
0: Adrian Aleksandrowicz, do zobaczenia. Do usłyszenia, dziękuję do usłyszenia. serdecznie.
1: To
2: Lubię to.
0: Od słowa do słowa w Radiu Toruń. Zapraszam w każdą środę o 17.00. Tomasz Kaczyński. Kolejnym gościem w programie Od Słowa do Słowa jest dziś truńska artystka, która przez jakiś czas gdzieś tam być może nawet o swoich artystycznych korzeniach zapomniała, ale w końcu do nich wróciła całe szczęście. Witaj, Iwono.
2: Witam, dzień dobry.
0: Iwona Zuchniak, swojego czasu związana z zespołem Kajała. Tak się zresztą poznaliśmy, pamiętam, że nasze pierwsze spotkanie. Chodziło, pamiętam w ogóle pierwsze tam? spotkanie. Tak, siedziałaś o. w studiu, coś tam nagrywałaś i mhm. kojarzę cię ze względu na twoje rude włosy, ale. Mhm. Rzeczywiście y, mówiliśmy wtedy o, o zespole, o Kajoa i to było strasznie dawno temu, a potem okazało się, że zespół Kajoa nagle pach, wraca. Y, kiedy to było? Dwa lata temu? Rok temu? Kiedy wróciła Kajoa?
2: E, w 2019 podjęliśmy decyzję, że wracamy, ja że robimy, Nie że działamy. się
0: koncertować, pojawiła się nawet płyta.
2: Najpierw właśnie pojawiła a, się ta płyta. Dobra. Mhm. Najpierw pojawiła się płyta, ponieważ pomysłów muzycznych, kompozycji było już tak wiele, że chcieliśmy je zarejestrować, a że przy okazji udało się zdobyć fundusze na tę płytę, więc no nic nie stało na przeszkodzie, żeby ten materiał zarejestrować.
0: Dziś takie wydanie płyty to jest duże przedsięwzięcie, to jakby tak, wiesz, trochę informacyjnie dla mhm. tych, którzy zastanawiają się mhm. być może nad tym.
2: No oczywiście zależy od tego jaka to jest produkcja. My mieliśmy Producenta swojego płyty. Do tego oczywiście było studio. No i oczywiście ilość utworów, bo jeśli mówimy o takiej epce, to na pewno koszty będą mniejsze niż utworów 12. A tyle się właśnie znajduje na płycie Cajoï.
0: 12 utworów trzeba po prostu dobrze wyprodukować, tak żeby później być dumnym z tego materiału. Powiedz, co sprawiło, że w tym 2019 roku uznałaś no, z ekipą, że wracacie, że chcecie znowu. E, dawać koncerty? Chcecie grać, śpiewać?
2: Mm. E, Kilka lat wcześniej e, graliśmy m, gościnnie na imprezie prywatnej e, na urodzinach okrągłych. No i tam jakby... To wszystko y, zaczęło żyć na nowo. Postanowiliśmy, że y, jednak należy wrócić, że musimy wrócić. Zresztą uczestnicy tej imprezy powiedzieli, dlaczego wy przestaliście grać? Wy nie powinniście przestać, powinniście to robić dalej. No i tak sobie pomyśleliśmy, że rzeczywiście, no, no właściwie nie było żadnej przyczyny, dla której y, to wszystko się zatrzymało. Jakieś takie, takie losowe rzeczy. Y, no i rzeczywiście pewnego Dnia dostałam telefon od Michała, gitarzysty, kompozytora i autora tekstów. Słuchaj, ja już mam tyle numerów gotowych, że możemy zacząć działać. Ja akurat... Miałam tę możliwość, że tego sponsora pozyskałam na tę płytę. No i cóż, właśnie było hasło: jeżeli będą na to pieniądze, to po prostu robimy. No i udało się. No i zaczęliśmy działać. Udało
0: się i rzeczywiście było głośno o tym, że Kajoła wstała z kolan i znowu działa. Mhm. Ty jesteś dosyć charakterystyczna, no bo tak naprawdę Kajoła, to wszyscy pamiętają ten wokal, ten taki dosyć charyzmatyczny, mocny, rokowy wokal. E, nie, nie stracił, bo bo wiesz, ja nie miałem okazji Ciebie słuchać też na żywo, Jak Ciebie słucham, tak wiesz, gdy rozmawiamy, tak. wszystko jest okej, okay, to ten głos cały czas jest mocny, silny, mm -hmm. ale nie wiem, jak tam na koncertach, bo może, wiesz, 20 lat temu to było jednak zupełnie inaczej. Dalej jest mocny? tak mi. Dalej jest tak? mocny, ja
2: myślę, że nawet jeszcze jest lepszy niż był. Oczywiście e, chciałam się dobrze do tej płyty przygotować i wróciłam na lekcję emisji głosu, no bo pomyślałam sobie, kurczę, no taka przerwa, to pewnie e, no jest... E, jakiś ubytek, że tak powiem, przynajmniej no, nie jest to głos wyćwiczony. E, no z przerażeniem się dowiedziałam, że pół roku potrzeba, żeby wrócić do takiej formy, no ale rzeczywiście nagranie płyty trwało też dwa lata, dwa lata. Więc zdążyłam już to wszystko poprawić nadrobić i myślę, że jest dobrze.
0: Ale były takie osoby, które ci w tym pomagały, wspomnijmy o nich, bo to rzeczywiście mm, oczywiście. ludzie, którzy gdzieś tam by, byli dobrymi duchami w ogóle, tak. akurat tego powrotu, mm -hmm. kto to był? E,
2: to znaczy tak, płytę produkował nam Bartek Mielczarek, który obecnie gra z Moniką Brodką, grał również w Sorry Boys. Jest to nasz toruński kolega, e, e, mm. który podjął się tej pracy i w błożów to nieco nowoczesności i, i swojego spojrzenia, swojego stylu. Dogrywał też część klawiszy, robił mi nawet chórki. Są te chórki na płycie również. Jak również oczywiście moja mentorka, czyli Anita Kurek, trener emisji głosu. Jest to niesamowita osoba, która nie tylko jakby uczy tej techniki wokalu, ale również no, takiego życiowego podejścia, takiego podejścia człowieka po prostu, do, do, do otoczenia, do, do rynku, do branży, jak również... Trochę taki psychoanalityk. Tak, dokładnie sam. tak, dokładnie do tego zmierzałam, tak. Psychoanalityk. Jest cudownym człowiekiem, po, po, poza tym, że jest świetną trenerką.
0: Tak, rzeczywiście, tak sobie myślałem, że wspomnisz o Anicie, no bo to... Mhm. Dobrze jest zapytać profesjonalistę, co zrobić, żeby gdzieś tam wydobyć z siebie jeszcze więcej. Płyta powstała, zaczęliście koncertować, Kajoa znowu zrobiło się głośno, no i nagle pojawia się twoja solowa płyta, już nie jako Kajoa, ale jako Iwona. Mhm. Też byłem zdziwiony, co się dzieje. Czyżby Kajoła to już koniec? To już po tym krótkim epizodzie teraz już tylko pozostała kariera solowa?
2: Nie, nie, nie. Kajoła ma się świetnie i ciągle mamy niedosyt koncertowy i będziemy koncertować nadal. Ten materiał jeszcze nam się nie ograł. Uważam, że jest tak dobry, że jeszcze powinniśmy go promować, promować i promować. Zresztą wiemy, że się podoba. Pomysł na projekt solowy.
0: Tak, projekt solowy to jest ta płyta Iwona mm. e, z piękną okładką, zresztą, którą projektował.
2: E, o okładkę zawdzięczam e, Gosi Zaremskiej. E, nie wiem, czy mogę reklamować Pewnie, firmę. Gosia tak. Gosza Art Studio dziewczyna bardzo zdolna, która na co dzień zajmuje się projektowaniem wnętrz, ale oczywiście no, też robi różne rysunki i byłam na wystawie Gosi. Zresztą znamy się tam z różnych innych też biznesowych spotkań. No i właśnie zaproponowałam Gosi, żeby nie podjęła się takiego zadania. Ona stwierdziła, że nigdy tego nie robiła, ale oczywiście jak najbardziej jest to dla niej wyzwanie.
0: Podjęła się, udało się, możemy tak powiedzieć. Jest. Gosza, dziękujemy. Tak
2: jest, Gosza, dziękuję.
0: Iwona, to jest, my się tak uśmiechamy, ale ta płyta jest bardzo poważna i tematyka jest poważna i też okazja, z której została ona wydana, też jest niezwykle poważna, bo dotyczy mm, czegoś, co jest obecne w naszym życiu. Obecne nie tylko i to nie zależy od wieku. W zasadzie mhm. dotyka coraz częściej nawet ludzi młodych. Chodzi o depresję. Mhm. Mm, Czemu akurat zajęłaś się tą tematyką?
2: Mhm. No, żyjemy w takich czasach, że w otoczeniu ciągle słyszymy, że ktoś ma z tym do czynienia w rodzinie, w każdej gdzieś rodzinie słyszy się wśród znajomych, koleżanek czy rodziny dalszej, że no, coraz częściej ludzie się z tym zmagają. Jest to taka zmora naszych z czasów. Z tak jest. Dokładnie. trudno
0: się niektórym też przyznać do tego. Mhm coraz częściej zachęcani są, bo to pozwala gdzieś tam skutecznie walczyć później z tą chorobą, tak. ale to jest taka trochę twoja cegiełka do, do tego, żeby z tą depresją oswajać i mówić mhm. o tym, że ona jest i dotyka wielu ludzi, a teraz także ludzi młodych. Myślisz, że tak. ona pomoże zrozumieć problem, skalę tego problemu?
2: Mhm. To znaczy, e, ja chciałam zwrócić na to bardzo uwagę, bo tego jest wokół mnie i w moim najbliższym otoczeniu również e, sporo e, przypadków, chociażby ze szkoły, ze szkoły moich córek e, i również znajomych, jak również rodziny. Każdy gdzieś właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, miał z tym do czynienia, tym bardziej po pandemii, kiedy dzieci były pozamykane w domach i różnie to odbierały. E, Utwór miał premierę 23 lutego w ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją. E, pomyślałam sobie, że właśnie będzie to dobry moment, żeby utwór Demon e, został e, wyemitowany. E, to jest utwór właśnie poświęcony temu problemowi. Spotkałam się z bardzo dobrym odbiorem, bałam się trochę tego, że ktoś sobie pomyśli, że no, lansuje się tak na depresji, ale efekt jest wręcz odwrotny, rzeczywiście ludzie piszą do mnie, ludzie obcy, bo znajomi również oczywiście, że świetny, świetny tekst, potrzebny, że bardzo prawdziwy, że słychać, że jest prosto z serca, więc cieszę się.
0: Dobrze, wiesz co, to, to prawda, właśnie to chciałem ci powiedzieć, że jeżeli już wcześniej pojawiły się takie e, opinie, tak słychać, że jest taki prosto z serca, że mm -hmm. jest taki bardzo osobisty i pięknie zaśpiewany kawałek. E, nie pytam w ogóle o szczegóły, może też nie wypada, za to e, myślę, że to jest też jakaś forma terapii.
2: <grymne> tak, zdecydowanie, zdecydowanie.
0: Jest to tak, również tak, forma terapii i myślę, że utwór do e, przesłuchania dla każdego, kto chciałby, no, chciałby trochę się być może nawet do czegoś przyznać sam przed sobą, mm -hmm. bo to jest, bo warto, po prostu warto, a myślę też, że to będzie taki utwór, który będziemy grali w Radio bardzo chętnie bardzo i mi bardzo ci za ten kawałek dziękujemy. Iwona, y, Iwona, nie będzie tak, że będziesz tylko solistką i do Kajoa wrócisz, tak?
2: To znaczy, ja cały czas jestem, ja, ja nie odeszłam.
0: Okej, okay, takie pogłoski, <głos> wiesz, zaczęły. No
2: tam nie, kroić. no nie. Kajoa jest zawsze w moim sercu, była i będzie, zawsze była numerem jeden. To oczywiście była przygoda, przypadek, przygoda, jak to zwykle bywa w życiu. No i trochę taka mm, próba sprawdzenia siebie, bo zamysł tego projektu był zupełnie inny. Mieli być różni kompozytorzy. Mm, Muzyka miała być ostra, rokowa, jeszcze bardziej niż w Kajoi, no bo oczywiście nie wyobrażałam sobie, żeby to była Kajoa 2, no bo to nie miałoby najmniejszego sensu. No i po różnych sygnałach, po różnych doświadczeniach z muzyką elektroniczną...
0: Wyszło na to, że jest bardziej elektroniczna. Wyszło na to,
2: że jest bardziej elektroniczne, ale oczywiście nie brakuje tam wspaniałych gitar Krzysia Marciniaka. Który po prostu zagrał to w taki sposób, że za każdym razem, jak tego słucham, to y, mam ciarki i łzy w oczach i w ogóle jest y, genialnym, y, niedocenionym, może niedostrzeżonym, ale już coraz bardziej y, jednak zauważanym y, gitarzystą. Y, są tam trzy utwory. Trzy utwory. Y, pierwszy Demon, o którym rozmawiamy. Y, drugi Chciałabym, który jest nieco, może nawet... Taneczny, jest, radosny, jest taneczny. no bo właśnie chciałam żeby był jeden wesoły, no a trzeci to jest taki też trochę, się śmieję, że jest to trochę moja spowiedź, jest to o kobietach, które zniszczyły mnie trochę w życiu. Oj. To może druga część <laughs>
0: rozmowy o kobietach, które, które tam tak. w życiu Iwono Zuchniak się pojawiły. Tak. Także zapraszamy. Kolejna rozmowa będzie właśnie Świetnie. o tym, już teraz. Wypuszczę polecamy. trzeciego singla. Tak, jest. I czarne wrony. Tak, i to są
2: te czarne wrony, właśnie.
0: Iwona e, Iwona <laughs> Zuchniak, Iwona, e, artystka. I, Iwona tu, jako kobieta, wokalistka, toruńska artystka, która postanowiła zwrócić uwagę na problem depresji. Hmm. Powiedzmy wprost na dep problem depresji wśród ludzi młodych. Tak. Przede wszystkim. Dziękujemy Ci, Iwona.
2: Dziękuję bardzo.
0: Od słowa do słowa w Radio Toruń. Zapraszam w każdą środę o 17.00. Tomasz Kaczyński.
2: Radio Toruń. Lubię to.